0: 欢迎来到基督徒读书会。我们是每周五会在 Club House 进行的线上读书会。然后上一周是我们的选书日，这次我们选出的是由月之出版的《你发生过什么事》，然后内容是谈论创伤如何影响大脑与行为，以及我们能如何疗愈自己。然后我们的读书会呢，原则上是一本。一本较硬的神学相关书籍，在一本信仰的软性书籍，最后会有一本畅销书。我们这一次进行的就是本季的最后一次的畅销书。然后今天参加的有有有上线有麦的有 Alice 有木木有 Grace， 然后提摩太呢？然后在这边还活着哦，那就好。我们一样。书摘先交给你处理吧。对，我还是一样来讲书摘。但书摘的话，因为这这个书，我觉得它性质比较是，呃，哦，他是那个美国一个有比较有名气的那个作家嘛，叫 Oprah Winfrey。然后他在他在分享他的经验，从从他的比如说童年的。经验开始出发，然后以及他访问过的一些人，
1: 然后他主要的
0: 议题是，呃，就是聚焦在那个创伤的经验。那另外一个跟他对谈的就是一个一个心理医生，然后他叫什 Bruce Perry， 有陪理医生这样子。那就是说他们会针对说。呃，他会分享一段，就 Oprah 会分享一段经验，然后那个 Perry 就会，呃， Perry 就会把这个东西，就是说用一种比较用神经科学的方式去去诠释它这样子。那所以就是这种摘要的话，就是会主要会集中在我们把他的案例稍微点一下，那点一下的时候，就是说会有一些很简短的部分，然后让大家可以去。可以去，可以去想这样子。好，哎、欸，那就，那就直接开始哦。开始啊，开始啊。好，直接开始。他第一章那个，好，反正在前演的时候，前演的时候就是说，他里面就在分析，就是那个那个 Oprah， 他就在分享说，他以前在呃美国南方生活的时候的那个故事。然后他有分享过他自己的童年经验，然后印象最深刻的就是那种体罚。那体罚的话，就是说他他在这个过程当中，他他有一点点开始认识到说，呃，他需要想办法去度过，或者说他需要想办法去呃去。去修改他现在的想法或是状态，那比如说他就会在提拔过程当中就开始，比如说他会学习用一种就是跟他的情绪连接不起来的东西，就比如说可能不会摆臭脸啊，然后或者说自己去拿棍子啊，类似这种的。然后可是到后面他就，然后然后甚至说他开始学会说，就是说他认为说这个经验啊带给他后来的人生是一种。有点像是，他会觉得他自己拼命在讨好别人。那，呃，他到了，他也自己说，他到了很晚才开始学会说，就是，呃，在他人生设定界限，然后并且说说很明显的去拒绝一些一些事情这样子。那当然就是说，他就会认为说，他是一种，就是说。呃，怎么样去建立一种对自我价值的感受啊？然后最终调整对应环境啊、情况啊或关系这样子。那所以他就会把这个状况去跟，就是脑神呃，就是脑神经的那个医生，然后来做来做讨论。好，那就是我觉得他前言比较有有意思的地方。然后当然就，当然那个医生他就会自己说。他是接到了这个 Oprah 的电话以后，然后他会，他他原原先开始可能以为是开玩笑，然后但是后来发现这些事情很认真，然后那个 Oprah 就会邀请他去参加一种，就是什么创呃讨论说，比如说失去亲人的创伤啊、贫穷啊，然后社群跟家庭暴力，然后他就去做这一种，就是有点像是说为这个。比如说社会事件，然后他关注了这些事件，他提供一些就是脑神经科的一些一些思考方式，然后反正他就是说，嗯、呃，他认为说在比如说呃人类的行为发展啊、大脑啊跟创伤，然后他是从这个角度去看说，看这个议题他可以触及的一些面向，然后他去回应那个那个 OPRA 的那个。所以可能他访问过的那些人的经验啊，或者是什么的，呃，一些包含 OPRA h 他可能自己的经验，或者是别人的经验这样。那当然，他到最后，他们就最后就定下一个共识，就是说，在这些他他认为说，呃，在这些创伤反映出来的行为背后，他都有一个就是理路可以去追寻这样子。那所以他跟 OPRA h 就会认为说他。这个问题，它其实会回到一个最基本的提问，就是说，呃、你发生过什么事？这边是，哦 ，OK， 所以反正就是说，它这里的话，它英文的书名就是 What happened to What, what happened to you？ 然后像这种东西，就是说，它等于是透过这个问题去追溯，呃，比如说，不论是从呃叙事的观点啊，或者说从呃脑神经。科的观点，然后他去追溯说到底，他这个行为背后，他所产生一系列复杂的复杂的因素，这样子。好，那这就是这本书比较有比较一开始一开场的一个地方，这样。那让我们要从第一章先第一章先入手。那第一章的话，就是说他就开始讲啊，就是说我们可能现在会。有一个就是我们生命会看到的现在这个样子，或者说我们面对任何呃状态或者压力反应，我们会有一个对应的模式。那我们这个对应的模式，它后面一定会有一个一个追溯的过程。所以他认为说，那个关键的问题就是你去问说 “What happened to you？” 你到底发生过什么这样子？那所以他在这里啊，他就举了几个。蛮有趣的案例，就是说，他一开始举了一个状况，就是那个 Michael， 就应该是裴李医生他自己分享的。然后他就是在分享说，他一开始在当实习医生的时候，他碰到一个案例，就是说他是就是这个这个 Michael， 他是寒战退伍军人嘛，然后他就是有一个东，他他就是有一种状态就。就是叫现在会叫 PTSD， 呃，创伤后压力症候群。但是呢，呃，他那个故事就是说，呃，他跟他的这个 Michael， 他跟他女朋友，他会想要有一个长期稳定的关系。但是呢，有一次那个他在那个 Michael 在、呃，好像是他是说碰到那个机车引擎应该是回火，他就应该有点像是那个。怎么讲？我们骑车骑到一半，然后就是那个气缸燃烧不完全的时候，它会有一个很大那个爆炸声。然后那个 Michael， 因为就是他有那个，他听到那个爆炸声以后，他又会勾起那个对他战场上面那个回忆，然后他就马上躲到那个汽车的后面，而且是好像是有一种下意识的反应这样子。那那他就借了这个例子来讲说。呃，就是反正那陪佩那个佩瑞那个医生，他就说他那时候是菜鸟，所以他也只能说跟他女朋友说，这这个是一个他会面对的那个状态。那就是说，那他他就用这个例子来说明说，呃，比如说他要解释那个神经科学，就在大概二十六页那个地方嘛，然后他就开始说，呃，因为神经科学的时候，他他的解释是说，因为他大脑已经适应了那个就是。呃，比如寒战的时候，那个在战场上要冲突的那个状态，所以他会下意识的用一种比比较是，他需要在那个地方活下来的的应对模式去对应那个环境。可是当他退伍的时候，他其实已经不在那个环境了，但是他还是那有可能会对，因为大脑他已经其实有一个一个机神经连接的机制，所以他必须要必须要这样子去处理。那所以他就，他就进一步去解释说，人类的那个脑脑部的组织啊，然后他就是说，他就会讲说那个反应的那个系统，就可能是那个皮质啊，或者是边缘，就是什么 cortex limbic， 然后还有那个那个间脑 d i e n c e p h a d i n c e p h a l n 跟那个 brainstem， 就是反正脑干，然后他说他会有一个反应的机制。然后每个脑的区块，它都在处理不同的、不同的、不同的事物这样子。然后它就会解释说，当我们从外界的感官，比如说眼睛啊，然后比如说视觉、嗅觉或者听觉
1: ，它有一个东西
0: 进来的时候，然后他会先从脑干会会处理。然后当然那个处理的讯息，它是基于说，呃，比如说这个个体他在某个环境他接触的经验是什么。然后他就会从最直觉的方式去做反应。那当然就是说，他就会说这个故事啊，他就会有一个叫诱，他就在讲那个说什么东西是呃，比如说我们在反应某些行为的时候，他的那个诱发条件是什么。然后他就会说，呃，脑的思考模式是说先产生行动跟感受。然后产生完之后，他才会开始透过那个反馈的模式来思考。那当然，他中间，呃，他在经历或处理的那些感觉是一种就是非语言的事物。那所以接着他就引用了引用的第二个故事，就是说他在说明说这个，比如说，嗯、呃，脑的直觉反直觉反应，或者说他接受到的刺激，它会影响到。他会怎么影响到那个生生活？然后他就用了一个克里斯跟黛西的故事，那他就说他在解释说，小孩是不是很容易接受？就比如说，呃，有一对夫妻，他假设要经历离婚，然后要重组一个新的家庭的时候，那假设那个小孩还是很小，那他有没有可能？不受到这个关系改变的影响。那照那个照那个 Perry 医生的讲法是，他认为如果用这种，就是说人的呃，他他认为说人的脑在幼年期的时候，他其实就会有有那种处理复杂信息的能力。呃，那因为他就他会认为说，非语言的事物或者说感受性的事物，他其实很容易。呃，在幼年的时候，就是说，比如说小孩需要照顾的那段时间，他会是有一种很直觉的的的反应，所以他会他会开始在这过程当中会累积说他的一个对应对应环境的模式，即便小孩是没有语言的这样，所以他认为说，其实多数人认为，小孩年纪越小越容易接受新的关系，比如说。欸，新的爸妈啊，或者说，呃，新的关系改变啊，他可能，是会一般的话，等于说年纪越小越不容易越不容易受影响，但实际上状况可能刚好相反，因为他可能要先适应说，这个关系是，因为小孩有一个对应的关系，那那个对应的关系会直接
1: ，他会
0: 直接受影响，因为他需要，呃。他有一个一套生存的方式，这样子。那当然，那个关系改变的时候，他就需要重新再适应这样。那所以，他用这个例子来解释说，呃，人的脑他会有一个状况是说，在确认一个新的事物是安全可靠的时候，可靠之前，他都会被视为是潜在的威胁。所以，对大部分人来说，就是比如说。呃，容易造成威胁的事物是一种，就是在未知的状态。那当然就是说焦虑，或者比如说未知，它可能就是一种造成焦虑或无法承受的主意。这样。那当然，第二个例子就是啊，反正很简单的讲，就是说，呃，呃，他还讲一个受虐儿
1: ，然后
0: 他呃叫叫那个 Samuel， 然后他因因为那个就是说，哎、欸。他那个故事有点像是说，他好像会去反反对某一个老师，那当然他跟那个老师的关系其实都很好像有一个结解,解不开。然后但是有有一次就是因为那个什么，就那个 Perry 医生就陪这个这个小孩去，就是他他的爸妈要来探视嘛，然后就应该是他爸爸要来探视，然后他就发现说，哎、欸，这个这个 s t e p h e l 的。爸爸用的跟那个老师用的，呃，叫什么体香剂吗？是同一个同一个牌子的。然后他就用这个来说明说，那个什么嗅觉或者那个感觉，他很可能会触发一个人就是比较深层的那个直觉的那个反反应的那个意识。当他找到问题的时候，他其实就可以把这个状态稍微舒缓掉，或者找到一个可以面对他的方式。好哦。前面有讲了好几个故事，但是挑了至少挑了这两个上。那黑熊在这里啊，他提到一个问题，就是说，嗯、呃，就是思考一下，每当遇到他人异常的情绪反应时，我们会怎么去回应？然后那是哪里有问题呢？还是发生过什么事件？好，我、哦欸，我觉得我刚刚讲太长了，应该再精简一点。你的赘语太多，你要修饰一下。啊
1: ，要修
0: 饰一下。好，应该要回听呐、啊，不要不回听呐、啊。人要面对自己的声音，就像、是、我要面对我自己的分享是一样的。好，好，好那我知道了。对啊，所以在这边读到的几个故事，不知道听的人有没有什么想法？有没有人要先补充的？说哪一则是对你印象最深刻的？上面的人要说话吗？哟，哎，应该给 Alice 先说一下。我没看书，我怎么说？你刚刚听的这几个故事，你有听到哪一个？你觉得？我在说《照明录》哎，哎，你现在在工作，你这样对吗？然<笑>后<笑>给 Grace 说，有看书的说，哎、嗯，看麦。開对、嗯，谁来啊？你要说什么？啊，你看完书了吗
1: ？第一章看完了
0: 。哦，那你第一章你觉得这个它的内容部分跟我们平常想象的有什么重点差异啊
1: ？什么叫跟我们平常的这个差异？我,不我平常
0: ，我们平常跟人交往观察，然后如果他有一些情绪的时候，我们一般都要做。像书中来讲，就是说要先去探讨他的生长生生长的因素啊，或是说他有什么呃关系造成？就像一开始讲的那个退伍军人的这个事情因为他自己都他自己都没办法解释说为什么他一听到这个呃燃烧不不完全的那个机车的放炮声音，就会变成当主又回到那个。暂时的一个保护自己的状态，然后他也不知道怎么去解决这个问题。哎，对，现在到底是怎么？现在在处理 PTSD 的时候，他会用那种用药的方式吗？还是他会用一种，呃，他是某种物质分分泌过多，然后他需要用什么东西去抑制呢？还是？说有什么不同的方式？这个我就比较不少了。创伤之后，球会用药吗？不知道哎。的确，顶会吗？唯一卓一专业的可以回答、嗯。那看 Guys 怎
1: 么怎么讲了。像 PD 创伤之后，球会使用药物吗？呃，基本上他就是焦虑的一种嘛，哦，所以如果、嗯、对，如果这个就像他有的时候发作，就是会造成他就像他这样的一个状况宕机，然后很久都没有办法平复下来的话，医生可能会给他一些药物来帮助他，就是降低焦虑的部分。对，那但是呃，应该是在讲，就是说呃，创伤的人其实比较困难的是，其实他的大脑的结构。可能会受到一些影响，就像他刚刚你们讲到那个间脑的部分，就是杏仁核跟海马回，所以就是、oh. 呃，长期在创伤，不管是孩子或讲 PTSD， 其实他在那个大脑的结构上面会有一些的改变，所以至于他就会过度的敏感，就是他会把所有的声响，因为他就是在过去，就是他里面不是讲一句话嘛，就他以前他现在他现在的这一种马上蹲下来的这个反应，在过去的战场是让他可以。救命、嗯嗯！可是现在在现实的生活，就是不是在战场的生活，就会让他就是很要命。对，那就是因为他现在大脑没办法分辨。那没办法分辨的一个原因，就是说，因为他的这个杏仁核跟海马回这个部分已经就是过度会反应。那他就这样讲了，所有的讯息都是从下往上嘛。所以当他这个地方太大的时候，所以他的讯息是上不了到他的前额叶里面去做一个正确的判断，说到底这是真老虎还是假老虎。对，所以其实他现在需要的帮助，当然药物是一种，就是说可以让他嗯平常就是，或者是说当他这种急性的状况发生的时候，因为药物就是化学的东西嘛，好，那进去马上就是呃去不管是阻抑阻他的这个所谓的吸收器也好，就我不太我也不是很知道 P T S D 它的药物的那个机转是什么，但是药物最大的帮助是因为化学物质一进去，你的大脑一定会有反应。那但是这个只是治标，没有去治他的本。他的治本其实应该是他要慢慢的能够在这样的一个声响出来之后，他能够啊、呃、不会这么大的一个反应。嗯
0: 、
1: 呃、啊，那其实这个是需要慢慢的去练习。那个所谓的练习，就是说啊、呃，他要能够在哈、呃、他平常的这个环境的里面，就是让他自己有一些所谓的情绪的调节的能力。那这个东西就是像现在会有很多的呃，就是走到这个身体感觉的一些呃治疗，或者是呃有一些的这种治疗，就是帮助他当这种很强烈的情绪来的时候，他怎么样能够帮助他自己能够回到自我调节的机制的上面，比如说深呼吸啊，或者是说他们有一些身体的这样子的一个呃，你比如你按你的,你的你的那个前前面的额头、啊，然或者是你的脖子正后方，然后或者是那个蝴蝶拥抱法。就是你在那个当下，那个情绪突然上来的时候，你能够慢慢的就是用这些方式来安抚它，安抚你自己，以至于那个前额叶的、欸，應該是那杏仁核的那个发动，可以先慢慢慢慢降下来，你的讯息才能够上去，然后才能够真的去分辨，说我到底现在是真的有危险，还是只是过去的阴影影响我现在做这个反应？那其实这是需要花蛮长时间的练习，就是他要自己能够去调节他自己的情绪。Okay. 对，所以你说 P D P D S D 一定有药物可以帮忙，因为它就是焦虑的一种嘛、啊。对，那但是焦虑之后，他还是要慢慢的去回归到他自己怎么去做那个情绪调节的部分啊。对啊，对，情绪调节才能够真的帮助他杏仁核跟海海马回可以慢慢的回到比较正常的这个状态，就是大脑结构会持续在变化，嗯，那是靠我们怎么样的去反映呃我们在生活当中的一些状况。对，而且他后面其实也有把这部分呢应用在，比如说有
0: 一些儿童在年轻的时候，呃，受到一些虐待啊，然后或者是有，比如说长期忽略啊，他好像都用这种方式在解释他的呃反应，或者说他可能会后续产生的一些行为这样子。那所以其实我觉得这个问题也许蛮蛮重要的。透过这个，透过这个，就是透过这些故事，这样子，对啊，那我可以知道说，人其实蛮复杂的，就是他的反应也好，或者说他的一些，我们可能看起来会觉得不是很理性，或者说很直觉的反应，或者说很直觉的对抗，他其实到背后可能都是有一套他自己的运作方式。的。好，黑熊，黑熊。对啊，那我们就进入第二个第二个故事的部分因为他第二个故事谈论的是小孩成长的感受性的建构，他是指三岁以下儿童神经网络还不够还不够成熟嘛，所以无法制制作所谓的线性叙事回忆，但是对他们的成长环境有相对关系。不过我觉得这边，呃。欧普拉是想要一开始是谈到儿童性侵的问题，嗯，但是我不知道，当然儿童性侵会带造成哪些影响，这个书中没有写啊，书中反而是转到另外一个议题、就是，就是就是刚刚讲的克里斯与黛西的故事嘛，嗯，对，就探讨到底父母离婚对儿童的实质影响是什么。当我们它里面就提到一个我们经常的一个常态嘛，就是说趁小孩还小的时候嘛，我们改变关系嘛。嗯。但书中有讲说，这样的关系不见得是没有影响，可能影响会比我们想象中的还要大。对，如果它里面的意思好像是说，假设那个改变关系，然后它处理的又不恰当的时候，比如说，呃。在改变关系时，假设出现一些就是忽呃过度忽略，然后或者是甚至比较严重一点的是虐待啊，或者是呃就是暴力暴力的时候，那这样可能会出现的一个状况就是说，呃，我们可能会以为小孩都不记得这些事情，但是但是很有可能在长期的状态状态来讲的话，小孩还是会记得那些事情。另外一方面他就、嗯、他他谈论的是那个、啊，如果压力的来源呢、啊，就是说，在整个家庭离婚之后嘛，到底要怎么去接受一个新的关系？那他，但这这边这边部分就比较不不明确的就是，那他怎么认定现在的关系、嗯？对，对啊，因为如果说父母之间在小时候就已经不和了，那相对他就已经是缺乏一方面的关系。嗯，有可能两边，比如说爸爸或妈妈的关系，会造成那个小孩在那个那个那个状态底下，他会长期受到压压抑，然后或者说他会有一些要解决压力的反应，然后到这后都可能会变成，呃，他后面的，比如说跟其他人在互动的时候，当某些状态出现的时候，他又会用同一个方式来来来对应，这样，对啊，好。好，所以我们还是不知道们有什么新关系。对，所以我们要继要继续寻求平衡。对啊，我们没有了，我们就下一个就是他讲上上面有这这一件事，就从小儿童暴力的是部分。哦，对啊，就儿童暴力，他会有一个记忆性嘛，就是说它里面有讲，它不确定是大小的关系还是味道的么，但确实嗅觉是会让很多人，我我我遇过类似的人啊，就是说。某些气味它会相当恐慌，嗯，因为它有那个性侵的记忆在，嗯，对，就会整个就会就会爆哭啊，或是就是想逃走的这种状况，只要闻到那个味道，就是有那个极端的恐惧啊，或者什么，或是领域问题啊，嗯，所以但这部分他自己实际上没办法去。解释出来，所以如果在临床上要怎么去，不是在临床上在在，在遇到这样的人，我们该怎么去引导他，或是说带他去寻求帮助？怎么寻求帮助？对，这个问问他 g r a 有什么想法
1: ？呃，好，这还是回到刚刚前面，刚刚前面去讲到，其实。呃，我们没有办法去改变他的过去啊，他的这些回忆，这些都没有办法，就是呃去做什么样的改变。就算呃这个家暴，呃应该说加害人受到惩罚，或者是怎么样，那其实回到我们在临床上碰到这一些的状况，其实就是去回到情绪的调节。就是说，其实现在他真正，那当然啦，就是也有可能真正的情况是他真的感觉到危险，但是就是还是回到你现在的判断，是不是真的走到前额叶？所谓前额叶，就是他真的能够很客观的去判断现在这个所谓的啊、呃，你感觉到的威胁是你真的有威胁，还是是你过去阴影的影响？所以其实你要怎么样让讯息可以到前额叶的唯一一个方法，就是你要先让自己可以回稳下来，就是让你的信任和。这个部分不要发，一直就是发，这那个发作的太强烈，因为杏仁核发作强烈，你只能反应，但是你不是真正的去回应。所谓的回应是你要分辨，所以我们其实，在临床上，我们就是帮助这一些的，不管你过去是因为什么样的原因啊，造成你可能会过度的敏感。那所谓过度敏感，就是那个情绪强太强烈，所以他必须要去做一些反应，就像强迫症一样。他是里面有那个很焦虑感，所以他必须要去洗手，他必须要做一些仪式性的行为来降低他的焦虑。那回到这些的状况，也是他必须要做一些的反应，不管是攻击、逃跑或者是僵呆，他其实就是要把处理到他现在面对到外在的刺激的里面，他必须要做一些的反应，让他自己可以活下来。那但是是不是要做什么叫做比较合宜的反应？其实要看你要前额要去判断，所以你必须情绪先能够回稳下来。情绪回稳的方式，就是我们刚刚讲的，你就是必须要靠一些的方法来帮助自己。我刚刚其实还有去讲到一个，就是他其实里面我不确定他应该应该是没有提到，我们常常会去做一个叫做深呼吸。那这是啊，用也是用一个生理的基准，就是我们身体里面有一个叫做交感神经系统跟一个叫副交感神经系统。那交感神经系统就是会让我们有一些紧张的反应啊，然后身体就要进入备战状态。那副交感神经刚好是相反，它是让我们可以慢慢的稳定下来，然后让我们的身体进到一个比较平衡、平静的状态。那这两个机制没有，它不会同时发动，就是只要一个起来，一个就会下去。那如果交感起来，副交感就会下去；副交感起来，交感就会下去。那你要怎么样让他的这个情绪可以慢慢降,降下来？你就要运用副交感神就要你要有意识的呼吸。那所谓的呼吸是你要真的很深的呼吸。那吸你会发现，很容易焦虑的人，其实他们的呼吸是很急促的，他的气是其实吸不到他的腹腔的里面，他大概都停留在可能只是停留在鼻腔或者停留在甚至可能只有喉咙这边，进连他的肺部都没有办法进去。那怎么样？透过深呼吸的方式，让副交感神经能够开始运作，以至于交感可以下来，你的情绪回稳下来之后，讯息就可以上去了。上去之后，你就可以去判断到底现在这个状况是真的有危险，还是你只是因为某一些的，不管气味也好、触觉也好，或者是你看到类似的什么东西，勾起你的往事的这个阴影，所造成你的这些的反应。那其实我们其实就是帮助个案。在那个情绪的调节的里面，他可以在任何的情绪，真的是好像如那个浪潮起来的时候，他可以知道他自己可以有自我调节，就是以致说他不会被这些情绪绑架，反而他是有能力去控制，就是我们讲管理这些情绪，他不是好像被这个情绪就会牵着鼻子去走。有些其实大概就是一个方法，就是让自己可以回稳下来。那回稳的方式，就像我刚刚讲的，有些人就是会透过我刚刚讲按身体的某一些部位，因为那这些都是所谓的在这个这本书上讲生理去帮助你心理能够回稳下来的一些呃一些就是有帮助的一些方式，对，所以呃碰到这种状况就是要帮助他稳下来然后像还有人他就会告诉他自己就是在。同时做深呼吸的时候，你就会不断的告诉自己：“我是安全的，我是安全的，我是安全的。”那透过因为你讲话出来，你的耳朵会听到，那你耳朵听到的讯息也会同时进到你的大脑里面。那听到这样的讯息，他也会帮助他安抚，或者是有一些小孩子，可能他熟悉或觉得安全的人，他的父母啊，他的一些比较可以信任的大人，在他的旁边告诉他：“你是安全的，你是安全的。”那这也是可以帮助他情绪慢慢的回稳下来。那孩子就不会一直在那个反应的那个状态的里面，就是想要想要去战斗这样子。大概就是简单的去分享，就是第一原则就是要把情绪能够能够降下来这样子
0: 。OK， 所以说我们身边的人重点是先安抚他的情绪，先不要先想太多
1: 。啊、呃，对，然后也可以跟大家分享，就是这个也可，我不知道这书上会不会讲啊，就是当你遇到这些很焦虑的人，你自己一定要先稳下来。好，就是，呃，我们我们大脑里面有个东西叫镜像神经元，它就像刚刚就是好像也有去提到吧，就是如果别人有一些很很紧张、很很,很比如情绪性的反应的时候，我们该怎么做？其实最好的方式，其实你如果不知道该说什么、该做什么的时候，你自己先让你自己稳下来，因为当你稳定的时候，你的大脑的镜像神经元也会传达平静的讯息给那个很焦虑的人镜像神经元。那我我举一个例子好了，就像。你如果身边有人生气、气扑扑的进到跟你同一个空间里面，那就算今天你、你、你、你、你没有发生什么任何不不顺利，你的情绪还会被，也是会被他的情绪来来沟通或影响。那那就是镜像神经元的东西。所以如果你碰到你身边有人很焦虑的时候，其实你要先让你自己稳下来，那就可以透过那个镜像神经元看不见的那个影响力，去帮助对方能够稍微稳下来。如果你真的什么都不知道该怎么做，你那个时候你也不要跟他说什么，你也不知道该说什么的时候，你就是安静的在他的旁边，然后你自己要先稳下来。那你的这样子的一个透过镜像神经元的方式，也可以帮助他可以回稳下来
0: 、嗯。哦，哇，原来这么有趣。嗯，那不稳定的人也没办法去安抚稳其他不稳定的人，没、嗯嗯我现在我现在讯号就有一个有一个，嗯、呃，等一下要去安抚另外一个。啊？什么？啊啊啊啊！没有了，我的我的以前关心的网友了，家里又有点状况冲突，处、嗯、于处于恐慌不知所措的状态，然后就会异常的愤怒。嗯。对，等一下要先处理一下这个小事情，因为我也处理不了，人不在我。人不在我附近，但是就是刚好可以先了解一下。那我们就给他一个平静的力量就好。对，就是先让他稳下来，先听他讲吧，先听听最起码他还是在可思考的状况下。嗯，他愿意谈就听他说说吧。好了，那我们就直接进到第一章，大概就到这边嘛，因为他主要就是在探讨每一个情绪的产生，然后。背后的原因可能是过去的一些经验，让他让他没办法在前二页可以解析的时候做出回应，而是直接行为就反映出恐惧。那那我们就进入第二章寻求平衡，然后时间可能把握一下，哦哦、就大概抓十分钟，大概讲一下，对对、啊、好，那第二章它比较主要在讨论那个压力的发生。那他这边主要是说，那个压力的发生，就是可能因为某个需求困难，然后导致于人失去平衡，或者说偏离，呃，可以调节的设定值。那一开始的时候，就 OPRA h 就分享他的那个，呃，就是说他因为呃，哦，更年期的关系，所以他的他有一次惊艳到那个心脏的快速跳动，或者说颤抖。然后他在他那个时候本来以为他的他他可能身体出了一些状况，那但实际上他了解了那个原因之后，然后他其实又又回去反思说，就是说如果说人长期维持在一个高度警戒的状态的时候，他可能会对于身呃心理或者是身体的健康，他会有一点点害处。那接着他就把那个重点导到说，呃。就是说，人的身体它有个节奏的那个重节奏的重要，然后它就是说人的节奏都包含那个心跳的次数啊，然后或者说是一些特定的呃运运作的节奏，它同样跟那个平衡有关系。那比如说，它会有不同，就是说，呃。就是说，人会有一个往内观的一种事物，或者说一个特性，然后他会，呃，去，去意识到自己身体有一个特定的节奏，然后当那个节奏失衡的时候，他诶、欸、就会有一种想要找回平衡的那种，那一种，那一种样子。那所以他这边就提到说，有一个关系就是调节啊，关系奖赏，然后，呃，特别是说当。呃，这里就提到一个叫做当，我我把它摘抄下来，就是当照顾者回应一个就是在哭泣的婴儿的时候，然后婴儿的压力就会因此而得到调节，然后并且他会经历到一些就是人类互动时候的，比如说画面啊、气味啊，然后触摸、声音还有动作，然后他其实就是在那个关系里面就是调节关系、奖赏这样子。那当然，他就提到了一个芝加哥机场案例，然后这是，就是他就在他就在讲说，哎、欸，其实在六十一页，他那边有一个调节素，就是刚刚刚刚有讲过，就是脑脑的那个反应，然后包含是他什么交感神经跟副交感神经，然后外感受啊内感受，他外感受比较主要是从外界的五官输入的。然后那感受是主要是对自己身体，包含心跳啊、呼吸啊，然后他其实是一个，就是有一个调节的机制在。那当然，他就讲那个案例的时候，他就说，呃，因为气候让班级延误嘛，然后所以就是他造成了，比如说整个机上都会感觉到焦躁。然后但是有个老先生，他就非常，就是有点一直在抱怨说，啊，他。他要赶赴一个国际会议，然后他如果没办法到的话，他就会怎样怎样，就就会发生很多不好的事情这样子。然后，但是就是在那个，就是他在感受到那个，就有点像焦躁的那个过程里面啊。然后就是有一个小女孩就对他走过去，然后走过去。当然那个小孩不知道他现在那个状况到底是怎么样，可是。他的，比如说有点像是笑容，还是他的微笑，然后他就让那个老先生的那个，就是有点像情绪去平缓下来，然后并且也就开始去接受那个小女孩跟他的互动这样。那所以他他就用这件事情来来讲说，假设这个小孩他是在一个就是充满关爱的环境里面，那比如说世界对他，他感受到的是世界对他的善意。然后他用他可以用同样的善意去回应那个世界，那这样子的过程就会是平衡的。但是如果假设中间那个状态是被打破的，比如说那个老先生还是对他，呃，就是有点像是用比较粗暴的方式吼回去的时候，那这样子的话，他可能中间那个平衡就会就有点像木，他会失调这样。那所以他就去弹说，在长期创伤的案例里面呢、啊。就是说，呃，调节就是就是说核心调节网络，它会因为环境而发生变化，所以他说用最好的方法是说对应目前的，就是说用最好的方法来对应当下会对他的刺激，这样。那这里我摘了一一段小段，就是说，呃，当出现有些人长期出在那个。有些小孩，他如果长期处在家暴的环境，他会习惯去观察威胁的现象，然后以至于说、呃，他在课堂上表现的状态就是不会很专心，所以在这个状态下，他很容易被贴上就注意不足、就 ADHD、就注意不足的过动的这种标签，所以就是在这里的话。他有，他这里有一个还蛮有趣的，就是说6十、六十也有一个压力启动的模式，然后他是在一种，就是说，比如说一个人长期受到压力影响的时候，他会，呃，比如说压力的影响，然后他的回应方式会长期，就有点像是取决压力启动的模式，所以当就是反应系统。启动方式无法预期，或者程度极端，或时间过长，然后它那个系统会变得太过活跃，这样子。那如果说那个时间久了，它就可能那个功能就会变得很脆弱。那所以在这里的话，就是黑熊就摘了一个蛮有趣的，就是说，因因为因为那压力启动模式，它会决定说，你这个个体是要用一种比较。战斗的方式去对应，还是你要逃跑？所以它会出现一个比较，就像前面讲的，就是那个那个什么，就是上不去前额液的那个状况。那所以，我这边又摘了一个状我我这边又摘了一个蛮有趣的案例，就是那个有一个作家叫 Russell Brand， 然后他他当然就是写写了一本书，在讲他怎么戒除那个十一年。困扰他十一年那个毒品的瘾头，那他这里啊有一个有一段话其实蛮争议的，就是说他他会在讲说令我痛苦的是现实的世界，然后他认为说毒品跟酒精是解药，那当然就是说这过程当中就是会讨论到毒瘾跟创伤，它可能有一种相关性，可是呢，他可能那个毒瘾者。呃，他会有那个引头的相关性，可能不是我们想象的那个样子，就是说，可能他是为了好玩，或者说逃避来吸毒，但他有可能那那个、过程当中，他是为了，因为他是前面的那种用药，呃，他是为了，要，可能是要调节或者是不良的那个反应引起的痛苦跟压力，那所以，好，反正他这里就问说，当我们问。问一个问题，就是说你发生过什么事情的时候，他可能通常都会发现一些，比如说成长期的这种创伤或者是负面经验。那当然就是说，他就他就在谈说要怎么样去装填所谓的那个奖赏的那个模式。那当然他在里面就会提到说情感的连接，他会。它是能够有效地去抵消那个上瘾行为的这些诱惑力，就比如说食物啊、情面啊、节奏啊，就是这种。然后，它的最健康的、健康的方式，透过人际关系这样。好，所以他说遇遇上物质，就比如说药物成瘾啊，或滥用啊，或依赖这方面的问题啊，就是说。然后，所有相关的机构，就无论受影响或者负责处理治疗，它都必须要采用发展导向或创伤知情的的观点。这样，好，我们在什么样的环环境下容易焦躁不安，或者呃，有探索过往发生过的事件呢？或者说，对孩童的照顾，我们应该要怎么预备？这这边对，太广了噻。好，这边对孩童照顾就有一个，呃，跟一般的，反正现在我们没有生小孩嘛，所以我们不知道。这边大概只有， g a 国外有生小孩嘛。对，因、嗯、为<笑>里面有提到一个观点就，就就是说你从小就要给这些孩子有足够的回应，就是他哭的时候你要给他适当的满足，他才会有安全感。但是又有些内容是谈，应该要让小孩子提早独立，所以就让他哭，不要马上回应。所以这个这个到底状况是怎样才比较合理？这个大概只有格蕾斯可以回答，我们这种单身男不知道要怎么讨论这个问题。那照书养的嗯，我们没养，都还没养啊。但我觉得这一点就跟我们现在一般幼儿就有两种不同的论述在，这个麻烦哎，所以我就会不知道说是应该给他放着让他哭一阵子再去照顾，还是应该他哭的时候我们就马上去察觉回应他，但是不一定要马上帮他解决问题。对啊，他讲这个调节情绪，从小如果有好的调节情绪，就会像那个女孩一样。在任何环境当中都会处变不惊，保持着好奇的心，因为他有一个安全感。我有想到一个蛮有趣的例子、欸，哎，就是说不晓得不晓得能不能回应这个故事，就是说我以前一个经验是帮老师雇小孩，然后当然我们团系男生比较多，然后然后那那那次的状况是老师他们家要搬家。就比如说，从这个宿舍要搬到就是他外面买的房子，那所以那个过程当中，就是变成是老师要搬家，老师跟师母都不在，然后只有我们这些男生去照顾他的小孩。然后呢，那个状态就是你可以很明显感觉到那个小孩很不安，然后就在那边哭啊哭啊哭啊，然后然后当然就是师母他他早上就忙完，然后喂完奶之后，然后他就说，他就会交代说啊，那个，那个食物在冰箱哦，然后你怎样加热，怎么做怎么做，然后我们就开始排班轮流，然后师母过了中午以后，他就去开会啊。去去开那个研讨会，然后老师也都，老师也去搬家，然后剩下几个男生对那个小孩有点不知道怎么办。然后他就在那边哭哭哭哭，然后那时候小孩才好像也还没大概一岁多一点点，然后就是也不知道怎么办啊，然后我们就一直在旁边就一直讲话，然后就也不知道怎么也也不知道怎么办，然后老师搬完家过来的时候，然后就说哦你在哭哦，然后就然后也是没有办法安抚，然后直到。那个状态直到一个一个一个时候才解除，就是那个师母，她研讨会开完，终于回来。大概我那個时候印象很深刻，大概六点吧。然后一回来之后，我发现那个小孩马上哭声止住。然后当然中间我们就是师长轮流，然后当然他的那个情绪都不是很稳定。然后直到妈妈回来，那个熟悉的味道回来之后，他就马上。就就安静了，我就觉得这个过程还蛮妙的。嗯，对啊，一个蛮蛮，不知道该说什么，不知道该怎么定义的经验。对啊，好了，这就一个，然后我们给给 Grace 来帮忙。对对对，就、啊、是专业的、嗯
1: 。等你们有小孩，我们再来讨论这一个好了。我等我<笑>再过一两年后再来跟大家讨论这件事情。<笑>呃，我我只是先稍微回应一下啦，就是说，呃，我觉得不是做法的问题，而是在这个过程当中，你为什么要这么做啦？我说对孩子，对，就是我觉得方法因人而异，因为其实也要牵涉到，呃，大人你到底有多多少的能量跟多少的这个耐心，好、哦，就是用用用。用可以找到可能更好的方法。那我只能就说，呃，在孩子的这个需要的上面，其实方方式或方法，我觉得不是重点，而是你是不是真的在这个过程当中，让孩子有感受到你你想要来回应他的需要，或者是你知道他的需要是什么。那我觉得很多人跟人之间，特别孩子，他是完全敢关心的，所以他可以感觉得到。所以很多的父母，你就算你回应他，可是如果你是口到心不到。哦，或者是你只是做，但是你其实就是人在心不在。那其实孩子所接收到的不是你的外在的表现，你的言语不是你的行为，而是你散发出来的那个讯息，就是你的心的那个讯息，心里面的那个讯息。对，所以我觉得回应孩子的这个部分，其实应该是说，你有没有想要去了解孩子，比如说他现在哭，他到底在哭什么？那或许不见得每一次，像我也会用一些。我觉得比较可能省时或快速的方式去安抚孩子，那我也不知道这样好不好。那只是可能我知道，但是我知道他现在可能因为某些的原因觉得不舒服，对，所以我不会去责备他，或者不用不会用情绪性的。那我我觉得只是在，所以在这个过程当中，其实孩子其实是接受，当然可能。呃，方法我真的不能说到底是好还是不好，但是我觉得我有传递给给我孩子的是，啊、呃，我我我大概知道，或者是我知道他现在可能不舒服，或者是他现在需要被安抚，那所以我就是用我能够的方式去回应他的需要。对，那呃，那但但是在这里面，你还有一个很重要的，的，就是我觉得有的时候父母给孩子的东西，有时候不见得是孩子的需要，是父母在满足他自己的需要。对，所以我觉得就是要搞得很，就是也是一样，回到父母自己的情绪要先平稳，你才能够去分辨你这，你为什么要这么做，那你做的这个用意是什么？对，那我觉得做法啊，我我我我真的没有，嗯，我觉得没有办法给一套标准答案嘛、啊。对，那呃，每一种的方法有好有坏，那呃，我只能就是说，其实回到几这本书，它其实比较讲的就是说，怎么样在孩子的这个需要上面，你可以给。给他合理的回应，我觉得这个是，就是主要是那个情感之间的。就是、你有没有三多个讯息是让孩子有感受到你是真的，就是想要了解他的需要，或者是你想要回应他的需要这样子？看我谢谢 Grace 的分享
0: ，我现在好像稍微懂一点，就是说当保姆不是那么简单。<笑>你要你要你要懂得那个婴儿他的需求到底是什么。对啊，而且那也是那个状况也是蛮蛮麻烦的，因为就是很临时要类似搬搬宿舍或者什么，然后所有的人都是在轮流帮忙、嗯，然后有时候可能我我在猜想，可能那时候我老师的小孩，他可能那时候会觉得说，哎、欸，怎么好像突然一堆人来家里，然后开始搬来搬去啊，然后在那边空空空啊，然后有一些人偶尔就来、啊、旁边就看他。现在到底怎么样啊？我在猜，可能在那个状态下，他会感感觉到环境在变动，所以他就开始哭。然后，当人这种哭的状态的时候，我觉得我们这种伸手，我们就很难安抚，我们只能说，我们只能就是，比如说东西搬一搬之后，就轮流大家去旁边听他哭，然后推婴儿车，陪伴他，嗯，对啊，也不能也不能做些什么，而且。师母也不在，大家都在忙乱的状态，所以我觉得小孩好像那种感受就就就,就会很明显。希望不要对他留下什么意影。<笑>一堆大哥哥们，他从从以后<笑>对啊，必须真的很容易在身边的时候，欸、<笑>他会不知所措。就一堆大哥在他身边，他会不知所措这样<笑>。以后他不敢群体活动了。嗯、这不知道、欸，如果没意影又还好，有意影就。就是那种害怕的应该可能是有类似这种关系，我觉得对啊，没办法去解释，所以所以有时候那个、啊、我都很好奇，那种走访童年的课程到底他他那个什么凯信老师的那个走访童年到底实质在解决的是什么东西，还没有研究过。他现在。他是在爬出你那个情绪的脉络吗？还是我不知道，我没上过。嗯，但是蛮多人上过。然后因为我上次有去听他演讲
1: ，没、嗯、有，我不是去听他演
0: 讲，我去帮他加投影机。哎、欸，对啊、哦，好像有一次他来，他来办公室的外面。嗯、不是的、啊，不是这边的、啊，还是嗎那时候去杜哥教会帮他加、嗯，杜哥不在的、啊，靠我过去帮。哦
1: 然后他那时候有
0: 一阵都会在那边开课，所以我觉得，如果照这种想法，变成说你去了解童年的一些记忆，也许可以找到一些答案吧，或是可以解释出为什么会这样判断。不知道，对啊，这有时候这人的情绪蛮妙啊，我们来开开放麦一下，下面那个今天的今天的听众们有没有要来补充意见或要回应的？可以。举手一下，我们就邀请上来讲话。哎，我难得今天双手机可以看，都没人举手。<笑>好啦，没问题的，那我就先预告一下，我们下礼拜会先暂停一次，因为四月一号我们办公室这边有有另外一个机构要开会员大会，所以环境会比较嘈杂。所以我们就延后一次，到四月八号才读，啊，下一回的进度就是第三章跟第四章。我们这一次是每一次读两章，所以分为五次进行。然后我们不是专业人士，所以我们希望那个有专业人士的多多给我们指导，或是我们有讲错什么观念的时候，就稍微提醒一下。啊，这边还有没有人有什么要补充的？没有，没有，那那我就做结尾喽。啊，那就谢谢大家今天的参与。如果想要听我们之前的读书会的内容，可以去搜寻 Podcast， 搜寻基督徒读书会，就可以找到我们过往的读书记录。对我们目的不是做一个节目，就纯粹让我们的讨论过程可以留下来。呃思考思索一下，我们现在读的书跟我们的生活有什么关系？然后怎么去面对基督信仰？然后如果没有问题，我们今天就到这边。这样子，我的时间应该是差不多五分开始到五分三分结束，差不多。那就今天到这边啦，就谢谢大家
1: 。好，谢谢英雄，谢谢，谢谢大家。